0: En la boca del lobo, con
1: Javier García esa
0: Seguimos avanzando en esta mañana de martes, martes 2 de junio, y toca hablar de periodismo. Toca hablar de periodismo ni más ni menos que con Edgar Sánchez, editor y director de Mediterráneo Digital. Edgar, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Javier. Encantado de saludarte una semana más.
0: Bueno, cuéntanos, ¿qué destacamos hoy, esta semana, en Mediterráneo Digital?
1: Bueno, vamos a empezar y a hacer un paréntesis muy breve porque todo no van a ser malas noticias tampoco. Y es que tengo que dar las gracias por la parte que me toca porque este mes de mayo hemos vuelto a superar el millón de lectores.
0: Bueno, desde diciembre de
1: 2010. Muchísimas gracias. Desde diciembre de 2019 que no rebasábamos estas cifras y volvemos a marcar, estamos todavía lejos de la época dorada por motivos obvios, porque estamos más perseguidos nosotros que por la Interpol, pero volvemos a rebasar el millón de lectores que no es poco. Muchísimas gracias a los oyentes de Radio Ya y a todos los lectores de Mediterráneo Digital por la parte que les toca, que no es poca. Bueno. Sobre todo para un medio recalco como nosotros que rechaza por política editorial las subvenciones de dinero público y se financia y única y exclusivamente de capital privado y de publicidad, muy importante porque para nosotros, como digo siempre, ser libres no tiene precio.
0: Oye, eh, importante esa noticia que nos acaba de dar y, y por eso te, te felicito. Fíjate que aquí en realidad este mes de eh, pasado de mayo, respecto al mes de mayo del pasado eh, 2019, hemos aumentado un 20%. Eh, fíjate que no nos hemos hecho eh, eco porque no queremos bajar la, la, la huelga, no queremos llamar mucho la atención,
1: ¿sabes? Eh, oye, Bueno, no... Eh, no. Hay que, hay, que decir, hay que decir estas cosas, sobre todo cuando son los demás los que siempre hablan mal de sí, nosotros, ya sí, me parece sí, bien. Sí, sí, o sea, sí, sí. que está, está muy bien. Mira, esta semana han hablado de nosotros, y con esto ya cierro mi autopromo. En el diario.es, en el confidencial, en Cataluña Radio, ojo, que nos han dado el título de medio más machista de la semana. Yo les dije que poco me parece. Yo me daría el de todo el año 2020 y que me, me den alguna cosita. O sea que, vamos bien, cuando hablan de nosotros, que hablen mal de uno, que señal que las cosas nos van muy bien.
0: Sobre todo, si los que hablan mal son estos sinvergüenzas, ¿eh?
1: Sí, claro. Por mis enemigos me conoceréis.
0: <risa> Oye, qué mal destacamos?
1: Mira, vamos con la semana que ha sido absolutamente frenética, como ya habéis recogido a través de los micrófonos de radio ya, no podía ser menos. El golpe de estado de Pablo Iglesias, que están agitando las banderas. Empezó la semana pasada el macho alfa de Galapagar desde la tribuna del Congreso llamando diciendo que estaban alentando la insubordinación desde el Partido Popular y luego la mal llamada comisión... ...para la reconstrucción, creo que le han puesto porque estos es progres, tiene una palabra para todo... ...donde le dijo a Vox que querían dar un golpe de estado... Eh, ...pero que no se atrevían a alguna cosa así... ...bueno, como nosotros reflejamos ya en Mediterráneo Digital... ...esto no es por casualidad como nada de lo que pasa en Podemos... ...sino que es un plan establecido y es un discurso clásico del chavismo... ...y colgamos también el vídeo esta semana que lo tienen en portada... ...donde hay un discurso calcado de Hugo Chávez, el gorila rojo... ...que es el ídolo de Podemos y el alma mater donde dice exactamente, Javier, las mismas palabras que Pablo Iglesias 20 años después. Es absolutamente impresionante. La extrema derecha quiere dar un golpe de Estado. Además, hemos hecho ese doble juego de poner las dos imágenes. Están conspirando contra la nación. ¿Por qué hacen esto? Porque el chavismo, como el comunismo ha hecho en toda su historia, siempre quiere identificar a ellos con el pueblo y la oposición, que además no gobierna, es la culpable de los siete males y de todas las conspiraciones que abocan a la nación. Y eso lleva luego a legitimar a ojos de la opinión pública la detención de líderes, por ejemplo, como Leopoldo López.
0: Bueno, la verdad es que eh, lo que está pasando en Venezuela eh, parece que lo tenemos un poquito eh, olvidado, pero lo tenemos que tener muy presente, ¿eh? porque somos un espejo en el que el actual gobierno se está mirando. ¿eh?
1: Se está mirando y además a pasos agigantados. Estamos calcando el proceso venezolano, pero a una velocidad express, sobre todo por el tema del coronavirus. Y mira, Volviendo con el tema de Pablo Iglesias la semana pasada, que ya se aprobó la paguita de la que ya hablamos largo y tendido, eh, que no hace falta profundizar ni ir mucho más allá, que es la paguita, pues es el perro de Andalucía multiplicado por la red clientelar de toda España. Esta gente van a tener una masa de un millón de personas que les van a votar, aunque roben hasta los pomos de las puertas de la Moncloa, da igual, porque con la paguita 400 euros el marido y 400 la mujer, hacen una ñapa en negro y te conviertes en Andalucía, que repito, ya lo dijimos la semana pasada, es la comunidad, la región más corrupta, más pobre y más paro estructural de toda Europa, más que Albania, más que Kosovo, Andalucía. 40 años de la PSOE, que dicen ellos. Eh,
0: es, fíjate, eh, efectivamente se trataría de, como diría yo, eh, eh, el modelo andaluz que tan buenos resultado, les ha dado al socialismo durante más de 35 años, pues eh, extrapolarlo a nivel nacional, ¿no?
1: Claro, efectivamente, y esto ya lo comentamos la semana pasada, esto no es nuevo, todo desde la época de Perón en Argentina, sobre todo lo perfeccionó como no Chávez en Venezuela, se da una paga y el comunismo iguala a todo el mundo por debajo, vamos a ser todos pobres pero todos vamos a vivir de 400 euros y vamos a ser todos funcionarios así el gran Estado orwelliano que imaginó en 1984 George Orwell se convierte en realidad en el gran Leviatán comunista donde todo el mundo vive de los tentáculos del Estado y está supeditado a su voluntad y nadie se queja ni nadie se rebota porque no hay más libertad que esa, que los 400 euros que compran la voluntad de todas las familias. Eso lo sacaron en Argentina, lo sacaron en Venezuela, lo sacaron incluso en Cuba. Es el, la paguita famosa, que ellos le llaman el ingreso mínimo vital. Comprar a todo el mundo por debajo.
0: Oye, eh, más cositas.
1: Mira, pasamos de puntillas por el tema del... Padre de Pablo Iglesias, que militó en el FRAP, que parece que ahora le um, ofende supinamente que mencionen a su padre cuando ha sido él el que se ha llenado la boca durante años, diciendo que su padre había militado contra Franco, que había sido frapero, que había estado... Bueno, el padre de Pablo Iglesias, Javier Iglesias, militó efectivamente en el FRAP. ¿Dónde está el truco de esta gente que por eso demandaron a Germán Terch, que le imputó un asesinato? El padre de Pablo Iglesias militaba en el FRAP, que era una organización anarcosindicalista surgida del Partido Comunista, sí, efectivamente, ellos mismos lo han reconocido, y estuvo en la cárcel en el año 1973, que, por cierto, luego se le acotó la condena, pero bueno, fue pues se indultado. Sí, sí,
0: sí. Bueno, eh, vamos eh... a ver, estuvo 25 días en la cárcel, ¿eh?
1: Sí, sí, eh, Estuvo sí, no, en el sí, Medellín que
0: es que, eh, sí, sí. Eh, eh, vamos a ver, estos luchadores antifranquistas, el ¿eh? tenido día el talego, yo en democracia conozco bastante más gente que por sus ideas ha ido a la cárcel, entre otras cosas, por vender libros, ¿eh?
1: Sí, sí, el padre de Pablo Iglesias no, no es Nelson Mandela, precisamente. Vamos. Bueno, pues eh, lo que metieron en la cárcel y ellos imputan en la enésima, el enésimo bulo, esta máquina de manipulación que tienen, es que le están imputando delitos de terrorismo. ¿El padre de Pablo Iglesias fue terrorista? Eh, legalmente no, perteneció a una organización terrorista, o sea que casi casi es lo mismo, y estuvo en la cárcel por repartir propaganda. No tiene delitos de sangre, pero estaba ahí. Entonces que cada cual saque sus propias conclusiones. Tenéis todo el currículum de este señor en portada de Mediterráneo Digital también. Javier Iglesias.
0: Oye, eh, efectivamente, Javier Iglesias que cuando ha sido preguntado por mi amigo kaque Minuesa si estaba arrepentido de tal, el tío salía chillando y alborotado y por supuesto sin mostrar arrepentimiento. Eh, hay gente que cree que el FAP era una organización claro, aquí se confunde a todo antifranquista con ser demócrata. El FAP era una secta eh, maoísta eh, partidario del gobierno, por ejemplo, del eh, Hoxha en Albania. Eh, eh, nos hemos vuelto locos, ¿no? Como si Albania fuese el modelo en el que España una república federalista en el que España se tuviese que mirar. Eso era el FRAP, una banda de chalados que deseaban imponer en España pues un régimen muy parecido al eh, albanés.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual, tú lo has dicho, lo tienen en portada y lo pueden consultar, qué era el FRAP y en qué terminó. Esto es como todo, esta gente siempre legitiman a sus asesinos de cabecera, como por ejemplo el recordado Santiago Carrillo, al que se le rinden homenajes y se le ponen calles. El asesino de Paracuellos, tenemos también uno de los reportajes más leídos en Mediterráneo y tal, 276 niños fusilaron estas almas de la caridad en, en Paracuellos del Jarama.
0: Oye, eh, efectivamente, tenemos tiempo para más titulares, para que me digan más cosas, ¿eh?
1: Pues más, más cositas muy rápido. Hablando de Franco, ya que estamos con el FRAP. Atención, noticia de ayer. Franco vuelve al Valle de los Caídos. Eh, la Fundación Francisco Franco ha solicitado al Tribunal Supremo, ha recurrido la profanación que se hizo de la tumba del generalísimo en el mes de octubre y ha pedido que se vuelvan a restituir sus restos, eh, que se saquen de Mingo Rubio, donde, por cierto, ni siquiera su propia familia, es un caso único en la historia, quiere que esté ahí enterrado, pertenece y está secuestrado el cadáver al Estado y quieren sacarlos, que aquí hacemos ya eh, política necrológica, no sé cómo, cómo definirlo. Bueno, pues han pedido y han recurrido al Tribunal Supremo que se restaure y se restituya ese error histórico y lo vuelvan a llevar al Valle de los caídos. ¿Lo van a hacer? Bueno, no me gusta jugar a Nostradamus, no tengo una bolita de cristal, pero no hay que ser muy listo para entender que no se va a hacer, entre otras cosas porque la familia pidió que se enterrara en la catedral de la Almudena y les dio absolutamente igual. Ahora bien, hay un precedente con este tema, que es lo que destacamos nosotros en Mediterráneo Digital, que no sé si lo habéis comentado, que es el del general Sanjurjo, que es otro de los militares... ...que participó en el alzamiento el 18 de julio de 1936... ...que fue enterrado en la cripta de Pamplona... ...y que la izquierda berchale con la colaboración necesaria de los comunistas... ...sacó porque decía que vulneraba la memoria histórica... ...bueno, como la Cruz de Cayosa y como todas tantas cosas que no les gustan... ...y al cabo de unos meses de ser exhumado y enterrado de nuevo en Melilla... ...un juez le dio la razón a la familia... Sí, y dijo sí, sí. que el general Sanjurjo debía ser enterrado donde sus familiares quisieron... ...que era la cripta de Pamplona, obviamente los familiares en un alarde de sentido común no vamos a estar paseando cadáveres para arriba y para abajo por toda España, lo dejaron donde está pero les dio la razón, ojo que hay un precedente Bueno,
0: yo no hubiese metido lo que pasa es que, vemos qué pasa porque la familia Franco es otra historia querido amigo, te mando un abrazo y, y seguimos hablando, seguimos en contacto
1: un abrazo muy fuerte, Javier. Y mira, déjame que termine con una cosita que te va a gustar mucho. Silvio Berlusconi uno de nuestros grandes ejemplos de cabecera. De 83 años, deja a su novia de 34 por otra más joven. Esta semana en Italia, que es un escándalo monumental, ¿será que se le ha hecho mayor las de 34 ya? A él no le gustan mayores, como la canción.
0: Bueno, eh, eso puede ser también. Te mando un
1: abrazo muy fuerte, tío. vale Un abrazo, Javier. Hasta la semana que viene. Adiós.